0: Ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei Episode 31 im Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Hier am Mikrofon sitzt wie meistens Markus Fischer. Und heute geht es um ein Thema, das natürlich sehr grundlegend ist für die gewaltfreie Kommunikation. Sie haben es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, das Thema Gefühle. Und der etwas provokative Titel, ähm, Gefühle sind nicht der Wegweiser im Leben, soll schon neugierig machen und darauf hinweisen, dass die Sache vielleicht doch nicht so einfach ist und klar, wie wir uns das vielleicht manchmal wünschen. Vorher noch kurz in eigener Sache ähm, zwei oder drei Dinge zum einen haben mich ein, zwei Hörer, Hörerinnen darauf angesprochen, dass ich mal eine Episode zum Thema Schuld und gewaltfreie Kommunikation angekündigt hatte, großspurig und noch nicht geliefert habe. Äh, Bekenne mich schuldig, das ist leider so. Ich bin noch am am Recherchieren. Das Thema Schuld äh, wollte ich jetzt nicht so mal eben aus dem Ärmel schütteln, Äh, überlege noch, wie ich das aufbaue ich da auch ein, zwei Episoden draus mache, vielleicht auch ein Interview mit jemandem einbaue Also es ist in Planung, es wird noch kommen. Bitte um etwas Geduld. Das nächste, wie immer, wenn Sie neu hier bei dem Podcast sind und noch wenig Grundlagen zur gewaltfreien Kommunikation kennen, kann ich Ihnen nur empfehlen, die ersten elf Episoden hier im Podcast sind eine kurze Einführung in die gewaltfreie Kommunikation Oder noch schöner, einfacher, wenn Sie es mit Videos und Text gern haben möchten, besuchen Sie doch bitte den Gratis-Kurs, die Gratis-Einführung in die gewaltfreie Kommunikation. Die verlinke ich Ihnen hier unten in den äh, Shownotes des Podcasts. Oder Sie können sie auch einfach googeln, Gratis-Einführung gewaltfreie Kommunikation. Vielleicht noch mein Name dazu, Markus Fischer. dann finden Sie das. Äh, Können Sie sich äh, gratis eintragen, kostenlos auch nutzen, ohne irgendeine Abo-Gebühr oder sonstige Gefahren, ganz problemlos. Also heute geht es um das Thema Gefühle. Und Gefühle sind nicht so der klare Wegweiser im Leben, wie wir das, das manchmal wünschen. Das Thema Gefühle spielt natürlich eine zentrale Rolle bei uns, sage ich jetzt mal, in der gewaltfreien Kommunikation. Ja, die Theorie besagt, ja, Gefühle sind ein Ausdruck von Bedürfnissen. Und das ist natürlich auch so. Wenn wir äh, in uns forschen, was wir brauchen, sind wir natürlich darauf angewiesen, dass wir unsere Gefühle äh, für eindeutig und für wahr halten. Und im Grunde ist es auch so, im Grunde unsere Identität neben unseren Gedanken spüren wir nur. Und das ist natürlich auch sehr verlockend und sehr naheliegend zu sagen, ja, alles, was ich fühle, ist doch wahr. Und dem würde ich auch so weit zustimmen, dass das subjektiv sehr wahr ist. Also wenn ich Hunger habe, habe ich Hunger. Oder wenn ich gekränkt bin, fühle ich mich gekränkt. Das ist für mich subjektiv wahr. Aber wie sieht es denn mit einer etwas größeren Sicht darauf aus? Sind denn diese Gefühle denn auch immer richtig? Im Sinne von, deuten sie wirklich eindeutig und sinnvoll auf Bedürfnisse hin, die es dann auch Sinn macht zu erfüllen? Und da müssen wir eben noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Beim Thema Hunger zum Beispiel lässt sich das eigentlich sehr einfach zeigen. Wenn es so wäre, dass Hunger uns wirklich immer eindeutig und sinnvoll auf, äh, auf die Funktion Nahrungsaufnahme hinweisen würde, dann gäbe es nicht so etwas wie krankhaftes Übergewicht. Also beim Thema Hunger sehen wir schon, dass das nicht so einfach ist. Wir spüren eben Hunger nicht nur dann, wenn unser Körper wirklich äh, Energie braucht, sondern wir spüren eben Hunger auch aus anderen Gründen. Und das wissen wir eigentlich. Also, all die Frustesser unter uns, äh, weiß nicht, wen ich da genau mit meine, ich glaube, ich kenne den auch, <lacht> also der gerne mal zu einem Keks greift oder auch zu mehreren, wenn er frustriert ist. Ja dann zeigt eben diese Lust auf was zu essen nicht darauf hin, dass ich jetzt wirklich Energie brauche. Energie wäre eigentlich genug vorhanden in meinem Körper, sondern ähm, es ist ein anderes Bedürfnis, was quasi an das Thema Essen, also indirekt an das Thema Gefühl gekoppelt ist. Und das ist natürlich auch der Grund, warum es so schwer fällt, dauerhaft äh, Gewicht zu verlieren weil wir eben da lernen müssen, unseren Hunger neu zu interpretieren. Wir müssen lernen zu spüren, wann habe ich denn wirklich Hunger, äh, brauche also Energie und wann habe ich quasi emotionalen Hunger. Also wann fühle ich mich vielleicht einsam und bin es deswegen gewohnt zu essen, weil das tut einfach gut. Wann bin ich frustriert und bräuchte eigentlich eine andere Form, mein Frust loszuwerden, statt überessen und so weiter. Also schon an dem einfachen Beispiel Hunger, was so einfach aussieht, können wir lernen, dass es mit dieser Wahrheit der Gefühle äh, nicht ganz so weit her ist. Ein anderes, ein bisschen ähm, umfangreicheres Beispiel kenne ich oder kennen Sie vielleicht auch aus Ihrem Bekanntenkreis. Ich kenne natürlich viel aus Beratungen. Wenn Menschen feststellen, dass sie in ihrem Job beispielsweise tot unglücklich sind. Und wenn man dann mit ihnen mal arbeitet, daran klarer zu werden, ja, warum warum hast du denn diesen Beruf, diesen Job überhaupt angenommen? Warum hast du denn studiert, was du studiert hast? Warum bist du in diese Firma gegangen, in der du jetzt bist? Und machst vielleicht etwas seit Jahren, was dir gar keinen Spaß macht. Und es ist nicht selten der Fall, dass diese Menschen dann, wenn sie zu sich kommen, sehen, dass sie ihre Jobwahl, natürlich auch emotional getroffen haben. Sie hatten damals schon Lust, das zu machen. Aber die Lust und Interesse, diesen Beruf zu wählen, hatte nicht die Ursache darin, dass das wirklich all ihre Bedürfnisse im besten Sinne erfüllt, sondern häufig beispielsweise die Bedürfnisse ihrer Eltern erfüllt hat. Also das ist ja ein Merkmal, was wir natürlich auch in anderen Bereichen kennen, dass wir als Kinder lernen, unsere Eltern zufriedenzustellen. Dann fühlen wir uns sicher und angenommen. Und dieses Muster trägt sich natürlich häufig weiter bis in die Berufswahl. Und wenn wir ähm, unbewusst uns gedrängt fühlen, ja, Papa war Jurist, wäre ich auch mal Jurist und dann ist Papa stolz auf mich. Das ist ein sehr schlichtes, aber leider häufig ein sehr durchgreifendes Muster und dann stellen wir nach Jahren, manchmal leider auch erst nach Jahrzehnten fest, oh, der Job war eigentlich nie was für mich. Ich habe da äh, mich durchgekämpft, habe eigentlich gar keine kein wirkliches Fable dafür und hätte eigentlich mich anders entscheiden sollen. Aber auch hier haben wir natürlich auf unsere Gefühle gehört und haben uns für diesen Beruf entschieden. Also diese Gefühle haben natürlich in dem Moment, als wir uns entschieden haben, versucht, bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen. oder Diese Bedürfnisse haben sich gezeigt, aber das sind eben nicht immer die, für die wir sie erstmal oberflächlich halten. Deswegen müssen wir, wenn wir Gefühle betrachten, immer in Betracht ziehen, dass Gefühle wie auch Bedürfnisse sehr vom Kontext geprägt sind. Und dieser Kontext ist eben auch nicht nur die aktuelle Situation, sondern im Grunde trägt jedes Gefühl eigentlich unsere komplette Lebensgeschichte in sich. Denn der Grund dafür, dass ein Gefühl ausgelöst wird, und das gilt eben, wie Sie schon gesehen haben, jetzt selbst bei so einem banalen Beispiel wie Hunger, da steckt eben schon die ganze unsere ganze Erfahrung damit drin, was Essen erfüllt. Ähm, wann wir uns wohlfühlen. Und da ist eben Hunger ein sehr komplexes Gefühl schon, obwohl es erstmal nur so aussieht, als ob es nur um, um Nahrungsaufnahme ginge. Das stimmt eben nicht. Ein, ähm, ein Philosoph, den ich sehr schätze, der ähm, hat darauf hingewiesen, dass wir, das ist ein bisschen ähnlich wie mit Gefühlen, natürlich so unsere kleine innere Stimme hat haben. Ja, wir alle haben unsere kleine innere Stimme, die uns sagt, ähm, was gut für uns ist, was wir wirklich wollen. Dieser Philosoph ähm, hat nun äh, den bisschen suffisante Bemerkung äh, gemacht, dass wir aber dieser Stimme immer prüfen müssen, ob das wirklich unser höheres Selbst ist oder ob da nicht unsere neurotischen Eltern sprechen. So, wir wissen eben häufig nicht, ähm, ob diese innere Stimme wirklich unseren authentischen Bedürfnissen entspricht oder ob dann nicht ein altes, angelerntes Muster sich wieder zeigt. Und das macht die Sache natürlich äh, komplizierter, als sie manchmal in der gewaltfreien Kommunikation so vermittelt wird. Also achte und höre einfach immer auf deine Gefühle und dann findest du die Bedürfnisse raus und dann wird alles ganz einfach. Das ist eben mitnichten so. Es stimmt einfach nicht. Das ist leider ein bisschen äh, eine der weiteren Schattenseiten, auf die ich immer wieder mal hier gerne hinweise, ähm, wenn man gewaltfreie Kommunikation unter einem bestimmten Aspekt zu sehr verflacht, zu äh, simplifiziert. Und das passiert eben gerade bei diesem Aspekt der Gefühle sehr, sehr gerne. Der Grund ist natürlich, weil die Gefühle kennenzulernen ist erstmal ein fantastisches Feld, sich selbst wahrzunehmen, sich selbst ernst zu nehmen und es ist natürlich auch wichtig. Es ja? ist wichtig, dass wenn man sich lange vernachlässigt hat, wie geht es mir wirklich, was brauche ich wirklich, dann ist es natürlich naheliegend, dass wir diesem Aspekt dann erstmal eine große Wichtigkeit und Bedeutung beimessen. So, wir müssen aber auch irgendwann eben lernen, dass wir diesen Aspekt wieder relativieren und einordnen in das größere Ganze. Und das größere Ganze ist eben mehr als nur meine Gefühle und Bedürfnisse im Hier und Jetzt. Denn, wie gesagt, in diesen Gefühlen, Bedürfnissen, Hier und Jetzt, steckt im Grunde meine gesamte Biografie. Und das zeigt sich eben, dass die der Grund, warum wir bestimmte Gefühle haben, Hat eben viel mit alten Mustern zu tun, hat mit meiner Sozialisierung zu tun. Da zeigen sich all die Vermeidungsstrategien, die ich habe. Also wenn ich Kontakte vermeide, soziale Kontakte, mich nicht so sicher fühle, dann habe ich natürlich beispielsweise Angst, wenn ich auf eine Party gehen möchte. So, jetzt kann ich sagen, ja, dieses Gefühl drückt natürlich jetzt ein aktuelles Bedürfnis aus. Ja, aber ist das wirklich gesund? Also da muss man dann nochmal genauer hinschauen und man merkt, das ist halt ein altes Gefühl, eine alte Strategie und dann muss man dieses Gefühl sozusagen updaten. Man muss es relativieren in den Kontext setzen eines Erwachsenen, der sich dann vielleicht auch mal überwindet und sagt, ich lerne jetzt eben was Neues oder ich möchte was Neues lernen. Also da müssen wir eben wieder dahin kommen, dass Gefühle eben nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Sondern Gefühle sind, wie alles andere, was wir innerlich wahrnehmen, ein ein Konstrukt, das unser Organismus erzeugt, um natürlich im Hier und Jetzt es, sage ich mal, nicht unbedingt immer am besten für sich zu erfüllen. Es wäre eher, ehrlicher zu sagen, am einfachsten sich zu erfüllen mit dem geringsten Energieaufwand. Und das bedeutet eben auch oft, dass wir in alte Muster zurückfallen, die einfach am bequemsten sind, die am sichersten sind, mit denen wir uns am wenigsten Stress aussetzen Das ist manchmal hilfreich, aber es ist eben nicht immer hilfreich. Der Gang zum Kühlschrank, um sich zu beruhigen, der mag ja mal angenehm sein, aber wenn es zum Dauergang wird, dann schaffen wir uns damit eben neue Probleme. Also das soll ein kleiner äh, Aufwecker sein zum Thema Gefühle, um darauf hinzuweisen, dass wir da doch nochmal doppelt nachdenken. So würde mich freuen, wenn das für Sie Sinn macht, Anregungen macht, Bitte, wenn Sie Fragen, Kommentare dazu haben oder auch Beispiele, schreiben Sie mir gerne, schicken Sie mir eine E-Mail an meine bekannte E-Mail, fischer-wandeln.de. Die steht aber auch unten in den Shownotes, in meinen Kontaktdaten. Und hin und wieder kriege ich auch Sprachnachrichten. Das finde ich besonders schön. So würde mich freuen, wenn Sie Lust haben, sich an diesem Podcast zu beteiligen. Gerne auch mit Themenvorschlägen die Sie mir schreiben können oder per Sprachnachricht auch gern per WhatsApp ähm, zuschicken. Deswegen steht unten meine WhatsApp-Nummer. Oder Sie nutzen als allereinfachstes Mittel die äh, Anchor-App, mit der dieser Podcast auch produziert wird. Anchor, das schreibt sich A-N-C-H-O-R.com. Könnt einfach mal googeln. Ähm, die gibt es für alle Geräte. Und die ist sehr praktisch, wenn Sie mit dem Podcast-Hersteller, ähm, also in dem Fall mit mir, kommunizieren wollen, da können Sie nämlich einfach, wenn Sie den Podcast abonniert haben, dort mir eine Nachricht, eine Sprachnachricht per Knopfdruck schicken und ich kann Ihnen genauso einfach antworten und wenn es eine interessante Frage ist oder wenn Sie Lust dazu haben, können wir das natürlich gerne dann auch hier im Podcast mal diskutieren. Soweit, dann äh, hoffe ich, das war eine anregende Episode für Sie, freue mich bis zum nächsten Mal ähm, und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Tschüss, Ade.